0: Herzlich willkommen im Jahr 1999. Los geht's! hier am Wochenende oder unter der Woche, wann ihr euch auch immer wieder befindet. Wir reden heute über eine Sendung, die in der Zeit stehen geblieben ist oder von einer Zeit kommt, in der es noch keine Corona-Probleme gibt, in der es keine Diversität gibt. Ähm, ja, in einer Zeit, in der TV Total hätte starten können. Oder sind sie dann nicht gestartet? Oder was haben wir uns da eigentlich die letzten Tage angeschaut? Mit mir ähm, zusammen hier ist äh, Julian Schlichting. Ja, hast dir etwa nicht gefallen, höre ich jetzt so raus. Ähm, ich habe den Text leider schon vorher, vor, vor der Veröffentlichung dieser Sendung oder vor, vor der Aufnahme dieser Sendung geschrieben, der auf Quotenmeter veröffentlicht wird. Und äh, ja, ich habe da leider kein gutes Haar dran gelassen. Ähm, mir hat die Sendung, sagen wir es mal so, es gibt einen guten Punkt, das Studio ist schön. Und die Musik, die Aufmachung ist ganz nett. Das Opening, so ein bisschen wie
1: Samstagnacht früher. Bisschen altbacken, aber jetzt auch nicht, nicht hässlich. Ne? Also, so, ja. also aber der Rahmen ist, ist gesetzt, das Bild da
0: drin. Das ist noch nicht so gut gemalt. Ja, fangen wir doch mal beim, beim, bei der Musik an. Ähm, da geht's wie in alter Radmanier. Man hat so einen Jingle produziert und der wird dann halt auch zehnmal gespielt. Also er wird auch nicht irgendwie mal probiert, noch einen zweiten Jingle oder irgendwie mal die Band irgendwie großartig mit einzubinden, sondern es gibt einen Jingle. Ja, es sind ähm, auch ein
1: paar Heavy-Tones. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt alle Gesichter nicht erkannt, aber den Bassisten zumindest, das ist der von früher, der immer links steht. Also irgendwie auch so ein Teil der Raab-Band offensichtlich noch da.
0: Und die machen einfach ähm, ihren Job wie immer. Ja, als äh, gäbe es immer noch TV-Total. Es wirkt irgendwie so als äh, die coole Idee, die man früher mal hatte vor, ich sag mal, zehn Jahren, wenn Stefan Raab keine Lust mehr hat, wenn man einfach Gastmoderatoren nimmt. Aber mal der Reihe nach. Ähm, und zwar hat äh, TV, das ist eine Tochterfirma von Brainpool, das wiederum ist eine Tochterfirma von Benny J. Ähm, ja. Die haben zusammen Deal gemacht mit, der, mit TV Now, das ist eine Tochter der Mediengruppe, oder von RTL, wiederum eine Tochter der Mediengruppe, bla bla bla, Perdles. das kompliziert. <lacht> genau. Ja. Ähm, die haben Deal gemacht und haben sich gedacht, wahrscheinlich gedacht, wir wollen ähm, pro Sieben ärgern oder RTL hat einfach gesagt: hier, Stefan Raab ist Geld. Wir wollen einfach äh, verkünden, dass wir mit dir einen Vertrag haben. Was du machst, ist uns eigentlich egal. Und äh, dann ist man auf die coole Idee gekommen: man nimmt ähm, Akteure, die eigentlich gar keine Moderatoren sind, sondern eigentlich ja, Schauspieler oder ähm, Reality-Stars und äh, lässt sie als Host auftreten. Und weil sich äh, Roast auf Host ähm, ähm, reimt, hat man sich gedacht, man nimmt da noch jemand, der der den röstet und wir rösten hier auch, weil das, was da unterm Strich rausgekommen ist, ist nicht gut. Ich habe diverse Podcasts und Zeitungsberichte gelesen. Die Medienwoche der Welt zum Beispiel hat diese Sendung verrissen. Ich glaube, ähm, Spiegel Online auch ähm, und äh, im Deutschlandfunk. Selbst dorthin hat es geschafft und ähm, ja, man fragt sich eigentlich, warum diese Sendung, auf den Namen Rab setzt, wenn Rab nicht mehr dabei ist, ist das eigentlich der einzige Grund, warum man die Sendung angucken sollte? Oder was denkst du dir, was man sich da wirklich dabei gedacht hat?
1: Ja, also als die Ankündigung kam, das ist ja schon ein bisschen her, also es hieß Rab produziert für TV Now, da war das natürlich erstmal ein Coup. Erstmal eine Schlagzeile, das hat es ja noch nicht mal zu Rabs aktiven vor der Kamera Fernsehzeiten gegeben. Das ist ja eigentlich ähm, ja, was ganz was Besonderes, dass RTL sagen kann, wir arbeiten jetzt mit Stefan Raab zusammen. Also da war ja doch, das gab ja schon ein großes Medienecho und das würde ich mal sagen, haben schon viele, viele mitbekommen. Und das war dann auch alles. Also alles, was danach folgte, muss ich auch sagen, ist eine große, große Katastrophe. Also es ist einfach eine Katastrophe, diese Sendung, ähm, Du erkennst, dass es Raab ist, weil am Anfang ja wieder mit seinem Gesicht geworben wird und weil die klassische tv Totalstimme da ist und weil das Design und so alles so ein bisschen an, an Raab erinnert. Man sieht ja schon eine Handschrift, sagt man, ne? im ja. Fachjargon, aber das war's auch. Also inhaltlich ist es ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen. Jetzt, wo wir aufzeichnen, ist gerade die vierte rausgekommen mit Knossi als Moderator, diesem ähm, Twitch-Streamer und Kai Flaume als Röster. Oh Gott. Und ich sehe das nämlich gerade so ohne Ton hier nebenbei. Und der Kai Flaume im Vergleich zu den anderen drei Sendungen sitzt auch direkt mit im Studio, nicht in dem in dem äh, Raum nebenan. Also es ist eine ganz, ganz sterile,
0: furchtbare, langweilige
1: Zeitverschwendung.
0: Diese Aber sagen. fangen wir doch mal beim Studio an tatsächlich. Das hat mir am besten gefallen. Es ist ja eigentlich so ein Ding, was man gebaut hat im Zirkus äh, Halligalli. Man, mal, man hat eigentlich, ich würde mal sagen, vier, fünf Bühnen, die man bespielen könnte, man nutzt allerdings ja nur die eine und die vorm Schreibtisch und dann mal hinterm Schreibtisch. Genau.
1: Und das ist auch einfach, ähm, sie haben auch nicht mehr viel Zeit, was anderes zu nutzen. Die Sendungen dauern auch unterschiedlich lange. Also, das ist ja gut, es ist ja rein fürs Internet produziert, das ist egal, ob es jetzt 32 oder 48 Minuten geht, aber es ist, schwankt sehr. Ähm, das heißt, sie hätten auch Zeit, die anderen Schauplätze zu nutzen. Aber irgendwie, auch was die Einspielfilme angeht, äh, also in der ersten Sendung gab es ja noch diesen einen mit Lutz van der Horst, aber danach, also, es, also am schlimmsten fand ich tatsächlich die Folge mit Evelyn Bodecki. Oh ja. Weil die natürlich nun ganz klar gezeigt hat, dass sie auf gar keinen Fall moderieren kann. Und das, das war ja so eine aufgesagte Scheiße, der arme Mickey Krause, der hat das ja fast noch gerettet, kann man sagen. Nein, 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 nein. da muss ich sagen, auch der war echt schlecht. Ich wundere mich, dass der dann, also das wundert mich generell, die, die Leute wissen ja nicht, worauf sie sich einlassen, ne? die hören da ist was von Rab, da mache ich mal mit, aber der Mickey Krause ist doch auch schon seit Jahren im Geschäft, der wird doch sofort, wenn er da drin ist, sitz, wenn er da drin sitzt, sehen, dass das hier eine, eine Grütze-Produktion ist. Das. Der, gut, er hat mitgespielt, klar, aber ja, mich wundert immer, vielleicht sind wir im Internet auch zu real, ne? im Fernsehen geht das womöglich nicht, mich wundert, dass da keiner aufsteht und sagt, was das hier für ein Scheiß.
0: Ja, ich bin auch dafür, und das habe ich auch bei unserem Beitrag geschrieben. Ich hoffe, dass es demnächst wieder von RTL oder von TV Now verschwindet und dass darüber nie einer wie diesen Star Wars-Weihnachtsfilm äh, darüber mehr schreiben wird, ähm, weil es einfach tatsächlich, es, sind, es ist unterirdisch. Also es geht ja los, dass erstmal bei diesem Evelyn Bordecki-Opening ähm, ja, äh, geht es ja eigentlich erstmal darum, dass sie zehn Minuten... Ohne Sinn und Verstand Flachwitze erzählt. Ja, ganz, ganz schlimm. Und ich muss da nicht mal lachen, ich muss jetzt darüber mehr lachen, weil es einfach so schlecht ist, dass, weil man sich da überhaupt keine Mühe gegeben hat, irgendwie eine intelligente ähm, ja, einen intelligenten Humor zu machen, wie man es vielleicht von der Heute-Show, von Gute Nacht Österreich, von vom ZDF-Magazin royal oder von anderen guten Dingen erwartet, die Anstalt oder sowas. Also da geht man ja auch nicht hin und erzählt jetzt irgendwie 30 Minuten an sich, ein Gag nach dem nächsten, die dazu noch irgendwie total schlecht sind. Also es ist ja nicht die Neuerfindung. Und dann gab es auch wieder einen Einspielfilm, übrigens kommentiert von Peter Rütten, auch da denke ich mir, der weiß doch auch, Stimmt. was gut ist. Stimmt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Leute alle mitmachen, weil es
1: äh, einfach Raab ist. Raab kann sich die Leute aussuchen und jeder macht da erstmal mit. Ivo, Evelyn Bodecki ist ja ein reines RTL-Gesicht. Ich kenne die jetzt auch nur so ganz, ich wusste, wer das ist, aber ich konnte die nicht so richtig zuordnen. Der 17-minütige Einspielfilm hat das ja dann aber nochmal ganz klar gezeigt, wo sie überall mitgemacht hat.
0: Das wiederum fand ich gut, weil Aha. ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie bei ähm, Take Me Out dabei war. Ja, große Wissenslücke. Endlich ist sie geschlossen. Richtig, aber da hat man sich tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben und für mich war auch immer irgendwie das Bild, man hat jetzt ein Studio gebaut, so und das Budget ist aus, jetzt setzt mal irgendwelche Leute hin, die wir noch von früher kannten, die kriegen ja sowieso ihr Geld und man gibt sich da keine Mühe und äh, man hat auch gar nicht erst versucht mit den Moderatoren und mit den dann zu, ja, oder zusammenzuarbeiten, man merkt einfach, die gehen dahin die sagen einen Text auf, gerade auch Evelyn Bodecki, da merkt man eben, es ist einfach abgelesen, es ist überhaupt keine Verbindung. Ich habe auch diesen Talk in der Mitte der Sendung einfach nicht kapiert. Die machen das so ein Spiel, äh, nee, die machen das so, ähm, so ein Gespräch, da geht es dann irgendwie, dass sie mal im Puff gearbeitet haben, dann bei Aldi und äh, dann polnische Wurzeln und ich habe einfach den Gag nicht erkannt. Ja, also bei diesem ähm,
1: beim Talk, ich hatte auch erst gedacht, ob sie auch so an seinem Kopf vorbei liest, einfach, dass hinter seinem Kopf auch noch ein bisschen was steht. Also das Stand-Up war ja wirklich eine Katastrophe. Da kann man ja auch nichts anderes sagen. Jetzt kann man vielleicht sagen, na ja, der Stefan Raab hat ja auch gesagt, wir testen das und die einen werden es ganz gut machen und die anderen werden es katastrophal schlecht machen. Ja, das kann man natürlich so, so halten, aber in dieser sterilen Atmosphäre, es ist ja auch kein Publikum da, du kriegst ja überhaupt keine Reaktion mit, ist ja sogar das Schlechte auch einfach unangenehm anzugucken. Das ist ja noch nicht mal, dass man sagt, ach guck mal, der kann das gar nicht so gut, kommt nicht so gut an, sondern das ist einfach eine Quälerei, dieser Vortrag, der da im Stand-up gehalten wird, für alle, finde ich.
0: Ja, das war tatsächlich furchtbar. Und dann merkt man auch bei diesem Einspielfilm oder bei diesem Spiel, wo es diese Einspielfilme gab, also es geht einfach nur darum, sich dann irgendwelche Clips anzugucken. Und da finde ich es zum Beispiel interessanter, wie es andere Sendungen machen. Ich meine, andere Sendungen machen da auch keine Neuerfindungen, haben auch teilweise diese Spiele. Aber da gibt es zum Beispiel noch, wie viele Views im Internet hat es oder da gibt es irgendwelche Punkte. Aber da hat man sich einfach nur dann irgendwelche Clips angeguckt und äh, am Ende hat Mickey Krause noch gesungen.
1: Ja, und das waren ja auch das war dieses Wie geht's weiter Spiel. Ähm, da war ja auch nicht viel drin, dass man groß überlegen konnte. Das war eine Sekunde Video und dann musst du so gleich sagen, was passiert als nächstes. Da hast ja noch nicht mehr irgendwie Spekulationsspielraum. Ähm, und was sie ja auch machen, auch im Stand-Up bereits so kleine Clips einspielen. So wie früher so das Nippelboard von TV Total, nur dass das halt jetzt so mitten reingesetzt wird. Das, das soll bestimmt alles ganz hip sein, aber es wirkt halt unheimlich steril. Und diese Roasting-Situation, kennen wir aus dem Internet, dass jemand daneben sitzt und irgendwas äh, kommentiert und den dann so runtermacht die Umsetzung ist einfach so schlecht. Ich würde noch nicht mal sagen, dass die Grundidee schlecht ist, zu sagen, wir machen eine neue Late Night, jeden Abend anderer Host und so weiter, aber aufgrund des fehlenden Publikums und dieser, dieser ganzen Machart und dieser Lieblosigkeit im Inhalt, ist es, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, also der das jetzt ein, zwei Mal gesehen hat, aktiv sagt, ja geil, heute kommt neue Folge, da gehe ich jetzt auf TV Now, gehe auf den Reiter, täglich frisch geröstet und klicke das an und dann mache ich mir ein Bier auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der macht sich dann ein ganzes Fass auf. Also wenn das nebenbei im Fernsehen läuft, dann sagt man, okay, es läuft halt wieder. Aber hier musst du ja aktiv, du musst ja aktiv danach suchen.
0: Ja, es ist äh, wirklich erschreckend. Und ich muss sagen, es zeichnet aber mein Bild leider von Stefan Raab. Ähm, und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ähm, dass er, ich war früher großer Raab-Fan, 1999 als TV-Total gestartet ist, auch zu Viva-Zeiten. Da habe ich als Kind zwar nie gewusst, wann es läuft, aber man hat mal Viva geguckt, weil man dachte, irgendwo taucht mal Stefan Raab auf. Äh, aber seitdem er ähm, Schlag den Raab erfunden hat, war es dann irgendwie aus und nach dem Eurovision Song Contest mit Lena und dieser geilen Show 2011 hat man wirklich so gemerkt, naja, jetzt kommt nichts mehr. Ja, das stimmt. Und auch diese, diese ganzen Produktionen, man muss auch sagen, diese, diese Ideen, die man da hat, diese Einspielfilme, ja, das ist wirklich noch in den 90ern stecken geblieben. Ja, er hat ein bisschen die Zeit verpasst. ne? Das ja. hat er aber ja damals auch schon am Ende von
1: TV Total, hat er ja bewusst auch nicht mehr, nicht in HD senden wollen und wollte ja alles so machen wie früher. Die Live-Shows mit ihm vor zwei Jahren in Köln waren ja auch eine, also es war natürlich als, als Fan-Event großartig, aber inhaltlich eine super Enttäuschung, wo du denkst, okay, der hat ja überhaupt nichts Neues der findet sich gar nicht neu, der macht immer dasselbe. Und wenn er jetzt noch nicht mal als Stargast vor der Kamera auftaucht, denn so ein bisschen witzig sein kann er ja noch. Aber wenn er das das letzte bisschen, was er noch hat, seine eigene Personality jetzt auch noch aus der Sendung nimmt und nur noch produziert, dann siehst du einfach, was so, was da übrig bleibt.
0: Ja, und du siehst vor allem auch ähm, gerade bei den Schlag-, den Rab-Ablegern, dass es immer noch eine, eine, eine Stufe schlechter geht. Also man hatte... Genau. Dann, dann, dann hatte man... Ein Promi gegen, oder man hatte erst zwei Promis, dann hatte man einen Promi gegen Normalo. Und jetzt hat man wieder zwar zwei Promis. Dann hatte man Steffen Hensler irgendwann, weil Raab weg war. Und jetzt lässt man einfach nur noch zwei Kandidaten gegeneinander antreten, die am Ende nur noch 5.000 Euro gewinnen. Und ich denke mir da halt auch, ja, wer geht denn wirklich zu einer Sendung und spielt wöchentlich oder nimmt sich da Zeit, nimmt Urlaub, dass er dann am Ende um 5.000 Euro spielen kann. Ja, das weiß ich noch nicht mal. Also Ich gucke immer ab und zu noch, die Schlag
1: den Star. Das, das gucke ich ganz gerne, weil das einfach so ein, so ein bisschen Event ist wie, wie, wie Raab früher. Es kommt halt darauf an, wer mitmacht. Aber Schlag den Star finde ich an sich ganz nett. Wie es bei der normalen Version ist mit dem Gewinn, ja, das ist natürlich nicht
0: vergleichbar. Aber das ist das, was übrig bleibt. Aber du Stefan
1: Raab war früher auch schon schlecht, aber er war wenigstens noch selber da.
0: Ja, aber auch Free European Song Contest, den er abgehalten hat, war ja auch nichts anderes als eine Bundesvision Song Contest-Idee. Fame Maker, muss man sagen, das war jetzt auch nicht so eine ganz geile Idee. Äh, die guten Ideen sind so ein bisschen ähm, ja, ausgeblieben. Und da bin ich auch ganz froh, dass ähm, Harald Schmidt dann eher Videokolumnist geworden ist, als äh, ja, sowas bei, bei TV Now abzuliefern. Oder es gibt ja, einen genau. Geheimplan den Raab mit den ProSieben-Chefs äh, ausgemacht hat, dass äh, die einfach die Qualität von TV auch senken wollen. Ja, wobei sich der Pressebericht ja anders las. Da hätte Raab
1: ja gesagt, ja, er muss da jetzt persönlich helfen und so. Aber ich, also, ich würde schon, er, er hält sich ja leider so zurück, dass man niemals erfahren wird, wie er seine eigene Produktion jetzt eigentlich selbst findet. Das, das bleibt uns ja für immer im Verborgenen offensichtlich. Was schade ist, weil ich würde gerne schon auch eine professionelle Einschätzung von Raab mal hören, wie er dann am Ende das Resultat findet. Vielleicht müsste
0: er ja Raab rösten oder also roasten oder vielleicht müsste man auch mal gucken, dass man Leute holt, die es vielleicht können. Das würde die ganze Sache auch gut machen.
1: Ja. Also hier geht, also ein bisschen gebe ich auch dem, dem fehlenden Publikum schuld, weil das ist wirklich, da, da fehlt einfach was in, so dieser, in dieser Art von Sendung. Ähm, ich fand den Jorge Gonzales auch ganz, 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 ganz schrecklich. Und ich fand Ralf Möller auch ganz schrecklich. Ähm, ja, irgendwie, auch dieses Roasting, ja, das, das, das wirkt auch so geschnitten. Es wirkt nicht so, als guckt die Person sich das gerade nebenbei an. Richtig, das das ja? wirkt so, als in das, ist das separat voneinander aufgezeichnet. Da sind auch viel zu große Lücken, Lücken dann da drin. Dann erzählt der Roaster erstmal so ein, zwei Sätze und dann geht es erst weiter. Das, das, das kann nicht live sein und deswegen wirkt es, und da sind wir vielleicht auch aus dem Internet, mehr Echtheit gewöhnt. Es wirkt einfach künstlich und flach, wie du schon gesagt hast, von der, von der gag ganz, ganz flach. Also ähm, man hat sich wahrscheinlich Fips Asmusen als großes Vorbild genommen. Das kann sein, dass Raab das macht. Ja, oder? Hätte man sich mal lieber den Lieben Karl Dahl als Vorbild nehmen müssen. Hätte ich aber jetzt ab und zu mal schmunzeln können. Aber Richtig, das ist ja. so, ich weiß es nicht. Jetzt weiß man wahrscheinlich bei TV Now, ich frage dich ja immer gerne nach den Quoten. Wenn, wenn nicht dich, wen dann? Aber da weiß man wahrscheinlich nichts. Ne? Die geben sicherlich nicht raus, ob das jetzt gut läuft oder schlecht.
0: Nee, die wollen uns ganz bestimmt nicht sagen, wenn es schlecht läuft. Ja, das ist großer Mist. Aber man, merkt ja, man merkt ja auch in der Presse, dass eigentlich jeder sagt, oh Gott, oh Gott, was haben denn die da eigentlich gemacht? Und man muss ja wirklich jetzt mal sagen, naja, eine neue Staffel von Temptation Island ist hochwertiger als das.
1: Absolut, wenn Willi Herrn ausrastet, dann bin ich am Start. Kein Problem. Aber das hier, das, äh, also die Sendung wird ja offensichtlich noch produziert. Ne? Ein bisschen Tagesbezug ist ja da. Nicht das viel, hat ich aber so gewundert, du, ja. Also die hätten ja eigentlich die Möglichkeit, das zu optimieren. Jetzt, da ich jetzt hier sehe, dass zumindest der Roaster jetzt nicht mehr neben ansitzt, sondern da an der Bar der Kai Flaume in der aktuellen Folge, wird ja wohl hier und da ein bisschen was versucht, um zumindest diesen, diesen komischen Effekt am Anfang zu nehmen. Ja, Auch dieser
0: Knossi. Also Wieso hat man denn eigentlich so ein riesiges Studio eigentlich gebaut, wenn es überhaupt nicht benutzt wird? Das ist schade,
1: weil sie haben wirklich schöne Schauplätze. Auch der Eingang, da ist, ist schön gemacht. Da kann man ja. wirklich viele, viele Sachen haben. Wir eine Bar, da könnte man noch extra Spiele spielen oder Gäste einladen. Generell, die Gäste einladen, das machen sie ja auch nicht richtig.
0: Lutz Wanderhorst war ja früher zu TV Totalzeiten der Blasehase. Weißt du das noch? Habe ich noch ganz, ganz dunkle in Erinnerung, weil ich immer den wikipedia antrag durchgelesen habe.
1: <lacht> ja, da kann ich mich noch erinnern, als es den Blasehasen gab. Das, das, das weiß ich noch. Also, der die hat ja auch irgendwie so, er holt ja irgendwie immer wieder so die gleiche Connection an Leuten ran. Das finde ich ja zum Beispiel bei Raab bei aller Kritik auch sehr gut, dass Findest er sehr treu ich, ist. Das auch, auch, dass ich zum diese,
0: diese, gar nicht hm? gut. Echt ja. nicht?
1: Ich finde das auch sehr süß, immer wenn bei Schlag den Star die Corinna immer noch da ist, auch wenn die gar keinen Auftrag hat eigentlich. Aber dass da so, so ein bisschen treu ist oder loyal, finde ich eigentlich
0: gut. Naja, ich hätte mir jetzt mal gedacht, dass man bei äh, täglich frisch geröstet, dass man da mal die alten Zöpfe abschneidet. Und äh, es gibt halt auch einfach... Ähm Große Probleme auch bei, bei ähm, Schlag den Star, also Elton zum Beispiel ist auch kein guter Moderator, vielleicht würde das erfolgreicher laufen, wenn man da mal Matthias Obtenhövel hinstellen würde.
1: Ja sicher, die Frage ist, ob der da noch Lust zu hätte, ne? das ist für ihn auch, der hat jetzt mit Mars Singer und generell mit dem Sport, der ist, glaube ich, hat glaube ich kein Interesse, da nochmal so zurückzufallen und womöglicherweise dann noch einen Flop zu machen, weil wer weiß, wie lange der Schlag den Star noch läuft, das ist ja eigentlich auch durch.
0: Ja, vor allem, es ist ja eigentlich, es ist ja diese alte Radmanier. Äh, man hat ja auch wirklich an dieser Sendung nie was geändert. Also da gibt es noch nicht mal irgendwie neues Sounddesign, obwohl es schon Stimmt. 15 Jahre alt ist. Hat ja TV-Total auch nie wirklich verändert, äh, was, was einfach schade ist. Und ähm, ja, wir diskutieren auch hier immer ständig über, das, äh, über Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin äh, Royal oder Zirkus Halligalli. Und diverse Sendungen von Joko und Klaas, die schon immer mal wieder Sachen verändern, die neue Sachen ausprobieren. Und das finde ich einfach schade. Ja, das, weil ich, das ist... Ich, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass, also dass die das nicht können, ähm, weil natürlich auch die Firmenmitarbeiter... Äh, ja, also Rainpool gehört ja zu Barney äh, J beziehungsweise zu Endemol Shine. Endemol Shine hat äh, jetzt zuletzt ja The Masked Singer gemacht also die können es doch. Ja,
1: also irgendwas, irgendwas läuft da schief. Also auch die ist täglich frisch geröstet, bis da dachte ich ja nur, der Titel wäre Mist, aber das ist wirklich nicht anzugucken. Es ist hochwertig produziert und inhaltlich hochwertig peinlich, also hochgradig peinlich. Hast du die Folge ja. mit Ralf Möller gesehen zum Beispiel? Nee, leider noch nicht. War auch nicht, war, war auch nicht besser brauchst du gar nicht nachholen Olaf Schubert hat ihn geröstet hat ihn so richtig geröstet hat ihn ja mal richtig und letztendlich ist ja der Röster auch nur drei Minuten lang Röster dann ist er ja schon Talkgast. Ja. also das, das eigentliche Konzept ist ja auch, auch noch nicht mal aufgegangen der gibt dann am Ende eine Bewertung ab eine liebgemeinte und dann ist die Sendung vorbei
0: da muss ich sagen ähm, war ja Ralf kabellkam besserer Röster bei ähm, beim Neo Magazin absolut
1: da brauchte man das auch nicht so nennen, der war einfach als Stichwortgeber und, und als Kommentator einfach am Start.
0: Ja, man kennt es ja zum Beispiel aus äh, den Con O'Brien Shows oder aus anderen amerikanischen Shows, wo also bei Con O'Brien war es immer Andy Richter, der halt immer äh, ordentlich Kontra gegeben hat oder in Aktion beteiligt wurde.
1: Ja, weil Jan Böhmermann, ähm, wir müssen ja auch unsere Kritik ein bisschen korrigieren inzwischen. Ne? Als wir ja zum ersten Mal über ihn gesprochen haben, haben wir ja nur die erste Sendung gesehen. Ich finde es inzwischen besser, übrigens. Deutlich ich nehme besser. Ich noch ja. so ein bisschen, bisschen zurück. Ja, es ist,
0: so langsam kommt es in Fahrt und äh, die erste
1: Sendung war noch ein bisschen, bisschen schwierig, aber so langsam,
0: langsam rollt der Ball. Ja, also es war ja auch dann endlich mal äh, die Studioband äh, ja, im Studio. Ähm, genau, war wahrscheinlich Musik. ein Gag, aber ich glaube, äh, das hat keiner von uns so wirklich kapiert. Vielleicht äh, haben die selber gemerkt, dass der Gag nicht, nicht aufgeht.
1: Ja, und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass er jetzt wirklich Woche für Woche im Moment zumindest noch ein, ein festes Thema hat, wo man auch so ein bisschen sich dran reiben kann, wo er ein bisschen was, was aufklärt und nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, macht trotzdem noch nebenbei Satire. Das hat sich jetzt, hat sich jetzt gefangen und genau das Gegenteil erleben wir hier bei täglich geröstet. Also das kann man ja wirklich nicht angucken. Also wer das jetzt noch nicht ge gesehen hat von den Zuschauern, guckt euch das doch mal an und guckt euch wirklich, damit ihr das auch wirklich ganz klar versteht, die Folge mit Evelyn Bodecki an und einfach mal so als Test, einfach mal so komplett durchhalten, die komplette Sendung gucken. Das ist schon, schon viel. Das ist wirklich schwierig. Wir, wir jammern hier nicht auf hohem ich, Niveau. Ich das hier, ist wirklich
0: eine Katastrophe. Ich habe eine gute Rubrik jetzt für ähm, Late Night äh, Berlin. Und zwar aushalten, nicht abschalten. Und dann wird äh, die Folge mit Evelyn Bodecki angeguckt.
1: Ja, oder noch, noch schlimmer die Folge mit herons Gonzalez. <lacht> also das ist ja nur wirklich ganz, ich, ich habe nichts gegen den, aber das, also es soll so also sein, dass auch Leute das machen, die es nicht können. Aber dann muss ich mich fragen, wenn man doch im Vorfeld schon wissen kann, dass der das nicht kann, dann kann man es auch lassen. Dann ist auch kein Experimentcharakter da drin. Das ist einfach nur unangenehm.
0: Ja, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass die Verträge heute alle zu steif sind. Also du musst wahrscheinlich irgendwas abliefern, auch wenn es unterm Strich, muss man sagen, scheiße wird. Ähm, da kann halt auch keiner hingehen zur RTL und sagen, wisst ihr, wir haben jetzt da, ich sag mal, 100.000 Euro verpul äh, verpulvert für die... Ersten 20 Minuten. Wir haben gemerkt, das ist einfach schlecht, das, das macht den Ruf kaputt. Was machen wir jetzt? Dann sagen die wir wahrscheinlich, ja, wie macht jetzt eine Sendung? Wir haben einen Vertrag. Ja.
1: Also, ich finde ja die, die Idee immer noch ganz nett und ich finde auch Thorsten Streter gut. Olaf Schubert ist sicherlich auch ein, auf seinem Gebiet ganz okay, aber es ist, also ich, ich, ich glaube tatsächlich sogar mit Stefan Raab selber, die Sendung immer noch
0: dröge wäre. Das kann sein, wobei man muss ja sagen, Thorsten Sträter hat vor zwei Wochen knapp die beste Reichweite im ganzen Jahr im Ersten äh, geholt um 23.30 Uhr am Donnerstagabend. Also es, es gibt Leute, die bewusst beim einschalten und mhm. eigentlich wäre das ja dann eine gute Besetzung für äh, täglich frisch geröstet. Und er hat es auch nicht schlecht gemacht. Ja. Also ich muss fast sagen, er
1: war von allen bis bisher mit, ja Mitwirkenden der ehrlichste <lacht> zumindest, oder der authentischste, weil die anderen, die wirken da so reingedrückt in so ein Konzept, was, was, was absolut nicht rund
0: ist. Das ist überhaupt nicht rund. Vor allem auch die Besetzung jetzt bei der neuesten Folge, die ich mir vielleicht noch angucken werde am an Trash-Wochenende. Ähm, warum nimmt man Kai Pflaume als Röster? Der ist doch eigentlich oder wäre doch ein ganz guter Late-Night-Moderator. So ein bisschen du, in Form von... Nicht Jimmy Kimmel, wie heißt er? Ja. Jim, ähm, Jimmy Fallon. Fallon. Ich und habe Knossi, jetzt ja der, der, der müsste der guter Röster sein. Ja, aber dies, ich glaube, du
1: erwartest dir vom Röster einfach zu viel. Der Röster sitzt doch nur drei Minuten da und sagt zwei, drei Sätze und dann wird der Röster umgewandelt in einen 30-minütigen Talkgast. Das ist doch kein Röster. Das ist doch, ist doch vollkommen egal, wer auf welcher Seite sitzt. Das hat doch mit Rösten nichts zu tun. Also ich, ich, ich kenne den Knossi auch nicht so gut, das glaube das, das, das scheint ja ein Megastar im Internet zu sein, ich habe durch Böhmermann ehrlich gesagt ein bisschen mehr über ihn erfahren, vorher wusste ich nur, wie der aussieht, ähm, äh, aber das, dieses Röster, dafür musst du dich verabschieden, Fabian, das hat mit Rösten nichts
0: zu tun. Ja, da ist, da ist ja mehr Kritik bei Arne Will.
1: Ja, das ist, ist lieb gemeint, dass, dass, dass du immer noch Röster sagst, da ist der Goodwill drin, ne? aber das ist, das ist ja nichts, das hat ja mit Rösten nichts zu tun.
0: Ja, ich habe mir echt überlegt, wenn du, wenn du gegrillt werden willst, dann gehst du halt wirklich zu Anne Will am Sonntagabend Ja. Äh,
1: und da kriegst musst du dich auch ja rechtfertigen. Und da musst du dann auch ein bisschen loslegen, das hier ist doch kein resten Also das kann man auch, das ist auch so auf so eine billige Weise dar, dargestellt. Wie viele Folgen gibt es
0: davon? Sechs Stück sind geplant. Ach so, das wird bald fertig. Nächste Woche, ja. Und dann wird man wahrscheinlich die Bänder nehmen, ähm, beziehungsweise die Datei in den Papierkorb äh, <lacht> schieben.
1: Das ganze schöne Studio wieder abreißen.
0: Nein, das Studio sollten Sie auf jeden Fall weiter benutzen. Vielleicht irgendeine irgende Chris-Tall-Show, die funktioniert. Oder ja, die können ja Pocher da reinstecken. Das Studio ist echt toll. Ja, naja, aber gut, klar. Das, das Studio ist toll, ja.
1: Ja, ist schade, dass wir jetzt wirklich nicht wissen, wie sie. Es, ich habe aber wirklich auch, ich habe es im Vorherfeld heute Morgen auch nochmal gegoogelt, ich habe auch keinen großartigen Bericht dazu gefunden, der positiv ist.
0: Nein, Also jetzt hat auch aber auch zu den,
1: zu den letzten Folgen auch nicht mehr viel, nur am Anfang gleich ein Verriss und dann hat sich schon keiner mehr dafür interessiert, überhaupt Kritiken abzugeben, <lacht> habe ich den Eindruck.
0: Ja, das war wirklich so. Wir überlegen auch gerade noch, ob wir dazu eine Kritik machen. Aber es gibt. Ja, also wenn man das weiß, dass es so schlecht ist und dass es schon so besprochen worden ist, also wir sind da echt auch gerade so ein bisschen überlegen oder ob wir uns sagen, wir, wir gucken lieber irgendwas Tolles äh, bei den dritten Programm oder bei Arte an und machen dazu eine Kritik, ähm, ist glaube ich den Leuten mehr geholfen, als jetzt nochmal einen weiteren Verriss zu schreiben. Ja, ähm, darf ich mal ein
1: Kompliment an TV Now machen? haben mal was, um was anderes zu machen, weil wir wollen hier ja nicht nur die Sendung rösten, wir wollen ja auch, auch mal was Positives sagen. Ich finde den, den Reboot von Verbotene Liebe sehr gut. Ich habe die Serie nie gesehen. Ich war immer Team RTL-Soaps in den 90ern, als ich noch Teenager war. Ich habe nie Verbotene Liebe gesehen. Aber die Neuauflage, es gibt jetzt erst eine Folge, die finde ich tatsächlich gut gemacht. Also es ist nicht alles scheiße, was sie machen. Also muss ich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet, ich werde Folge 2 gucken. Heißt
0: kleinen Tipp nochmal für alle, die denken, das ist scheiße. Nee, ist geil. Ja, man muss ja generell sagen, dass es bei TVNO auch sehr viele gute Inhalte gibt, ähm, zum Beispiel haben die, glaube ich, mehr Staffeln Grey's Anatomy als Pro7 bei Join. Und mhm. ähm, ja, die Serie äh, Shit's Creek zum Beispiel, aber auch viele Reality-Sachen kann ich da einfach nur empfehlen und auch die Shows. also Und irgendwie, ich zahle seit Jahren irgendwie 3 Euro weniger, obwohl ich TV Now Premium-Abo bin. Aha. Keine Ahnung warum es ist nie erhöht worden. Das ist auch es ist jetzt mal um Euro erhöht worden, aber eigentlich müsste ich irgendwie 8 Euro bezahlen, aber ich zahle 3,99.
1: Ja, also ich, ich bin immer so bei solchen Sachen, auch bei Disney Plus und Netflix und allem, ich, ich, ich mache das immer für einen Monat und kündige es dann gleich wieder und gucke mal, was passiert. Und TV tv bin ich jetzt aber schon lange wirklich von Monat für Monat weiter dran geblieben, weil immer wieder irgendwelche Scheiße kommt, die ich dann doch ganz gerne gucke. Ähm, ja, ganz komisch. Temptation Island, hast du vorhin kurz angesprochen, äh, schaue ich übrigens auch. Das ist aber auch einfach zu machen. Das dauert nur eine Dreiviertelstunde. Das ist schnell geguckt. Das ist nicht so ein, so ein Monster-Kinofilm wie Sommerhaus der Stars jede Woche gewesen ist. Das, das hat mich immer so
0: erschlagen mit zwei, drei Stunden. Aber dieses hier ein bisschen... Ich glaube, ich muss jetzt echt mal Temptation Island die, die neuen Folgen an, anschauen. Die erste Staffel hat mich nicht so gepackt, weil ich frage mich immer, Ja, wer bewirbt sich da? Wer geht also ich gucke nur dieses
1: VIP übrigens. Ja. Das ist das, VIP. das guck ich. Das ist das Normale nicht. Um, Willi Herren geht dahin. Julia Siegel geht dahin. Und, ähm, und noch zwei, ja, und so ein ganz furchtbarer Typ. Aber das ist ganz interessant einfach. Das ein ganz, kann man ganz gut gucken. frage mich auch, warum man da macht. Das hat man auch als Promi nicht nötig, sich so bloß zu stellen. Das er schließt sich mir nicht, würde ich gerne mal wie die Herren fragen, äh, warum der da wirklich. Ich, der war ja nur schon in allen Sendungen, der hat eigentlich nichts mehr zu verlieren, aber trotzdem, warum er dann sagt: Ja geil, Temptation Island also wir, können wir mitmachen, Schatz. Wollen wir da da betrüge ich dich und du betrügst mich und wir weinen beide und, und machen uns das Leben zur Hölle. Das ist doch nicht schön, ist doch, Das will man nicht im Fernsehen von sich sehen. Ja, also, das
0: war ein geiler Stand-up als Evelyn Bodecki.
1: Ja, das, das ist auch nicht so schwierig. Also wirklich, guckt euch die Folge mit Evelyn Bodecki an. Es ist wirklich, also man muss es aushalten. Macht euch was Schönes zu essen, macht euch mal schön den
0: Fernseher an und dann guckt euch das mal an. Ja, oder ihr macht noch mehr. Ihr macht, äh, ihr röstet selber diese Sendung und streamt euch bei YouTube oder ladet es dann hoch, wie ihr diese Sendung guckt. Und äh, ja, es gibt doch immer diese Shocking-Moments oder Shocking-Videos, wenn man irgendwie bei Game of Thrones sieht, dass irgendjemand stirbt in Staffel 5, was dann irgendwie hochgeladen worden ist bei YouTube. Warum können wir die Leute nicht dazu animieren, dass sie sich aufnehmen und auf YouTube hochladen, wie sie die Sendung angucken? Das wäre super. Das, wär, das gab es doch mal bei RTL früher, wo man gesehen hat, wie Leute auf dem Sofa
1: sitzen und irgendwas gucken. Wie hieß das denn noch? Sofa-Stars oder so, ne? Echt? Gab das nicht mal? Ich weiß nicht. Haben ich sehe das
0: immer bei äh, <lacht> Mein Kind, Dein Kind. Wie jetzt siehst du denn? Aha, okay. Das habe ich noch nie gesehen. Das musst du auch mal angucken. Da ist tatsächlich so, da besuchen sich immer zwei Mütter oder Väter oder was der Herrgott, gucken sich dann an einen Tag, wie es so erzogen wird und dabei werden dann halt immer in so Wohnzimmer geschalten und dann wird halt irgendwas so kommentiert Na, na ja, aber das ist jetzt nicht so toll. Und da gibt es aber auch einige Leute, da gibt es zum Beispiel so eine junge Familie ähm, die machen das halt Jahren schon mit und es merkst sie, oder du oder du kriegst halt irgendwie mit das äh, sind auch nicht in anderen Sendungen, aber du kriegst so mit ja von wegen die war mal schwanger, jetzt hat sie ein Kind und jetzt kann sie aus der Mutterrolle berichten. Und es ist schon irgendwie lustig, wie das Fernsehen über solche kleinen Sendungen ähm, ja solche Leute an dich binden kann. Ich gucke das tatsächlich Doch, absolut. auch ja. Ja,
1: absolut, Absolut. Das funktioniert. Also du kannst, wenn du eins, eins, ein, zwei Mal Sachen guckst, dann hast du da irgendwie so eine, so eine Bindung dazu. Das, das finde ich auch nicht schlimm. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt mich auf die letzte Folge Temptation Island freue. Wenn man das erstmal guckt, dann kriegt man eine Bindung zu solchen Menschen. Das ist, ist, ist das klassische Format-System Daily Soap. Das ist nicht schlimm. Ja. Auch nicht verwerflich. Also wenn du sagst, du kannst das gerne gucken, dann guck das. Ja. Genau das Gegenteil ist bei täglich frisch geröstet. Man kann sich nicht vorstellen, dass man da, sich da eine Bindung so aufbaut. Würdest du, wenn ich noch eine Frage hier, würdest du glauben, dass mit Publikum die Sendung anders wäre? Also, dass sie ein bisschen... bisschen positiver
0: wegkäme? Ich glaube, es gäbe äh, ein paar mehr Pausen und der ein oder andere würde da tatsächlich lachen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, was ich sage, aber es gibt so einen gewissen ich sag mal so, schlechten äh, Humor. Ja. Sagen wir es mal so. Es gibt Leute, die gucken sich eine Sitcom an, da sitze ich da vorne und denke mir wo ist da der Witz? Ich muss nicht einmal lachen und dann gibt es wiederum Leute, die sagen oh, das ist eine schöne Serie. Und ich glaube, ja, dass genau. die dann einfach solche Formate ganz gut finden. Und vielleicht kann es auch so eine Sendung sein für ein älteres Publikum, die einfach sagen: Ja, ich will das sehen. Weil da sind äh, Flachwitze drin, da sind Klischees, die man in den 90ern gemacht hat. Es ist ja eine richtig altbackene Sendung. Und vielleicht muss man sich auch mal so ein bisschen davon verabschieden, das Fernsehen gerade für uns junge Zuschauer gemacht wird. Also ich, ich habe jetzt auch letztens die Quoten wieder von Navy CRS angeguckt. Das Ding ist ja auch schon 17 Jahre, 18 Jahre alt. Ähm, da gucken fast nur noch über 50-Jährige zu. Da ist eigentlich, drei Viertel der Zuschauer ist über 50 Jahre alt. Aber da muss man vielleicht auch sagen, es hat eins, ihr könnt ja nichts dafür. Wer steigt bei so einer Serie noch irgendwann mal ein? Und ja. äh, man altert einfach ein bisschen damit. Ja.
1: Also ich habe jetzt im ja, während wir sprechen, lautlos Folge 4 mit Knossi und Kai Pflaume laufen und nur vom ähm, lautlosen Gucken, muss ich sagen, ist eine ganz andere Sendung, die, die, also offensichtlich ist das eine viel bessere Ausgabe als die anderen drei, die haben da Spaß, das scheint recht aktiv zu sein, ähm, also es war offensichtlich auch von Woche zu Woche eine unterschiedliche Sendung, aber es ist eine Katastrophe, trotzdem bleibt es eine, eine reine Katastrophe, aber auch hat, für junge und alte Leute.
0: Aber hat Kai Pflaume nicht auch mal Knossi für Ehrenpflaume seinen YouTube-Kanal besucht?
1: ja, ja der, der ist ja mit allen YouTubern jetzt Jetzt ganz, ganz dick. Der Kai Pflaume wird ja auch niemals
0: alt. Der wird ja jünger. <lacht> Kaum zu ich glauben, dass er schon Papa. in den
1: 90ern bei Sat1 moderiert hat. Also der, ist ja, der wird ja immer jünger, der Mann.
0: Der hat ja tolle Sendungen damals in Sat1 gehabt: Glücksspirale. Glücksspirale. Rache ist süß. Äh Ach, Rache ist süß, stimmt. Das war's. <lacht> <lacht> nur die Liebe zählt, das habe ich zu ja, mir genau. angeguckt. Und der hatte mal so ein, so ein Panel-Show, ich muss gerade mal nachgucken. Der hatte mal äh, nach der Glücksspirale übrigens eine tolle Sendung, schade, dass man die nicht wiedergebracht hat, weil das war wirklich vom F Format her äh, einfach nur sehr, sehr positiv. Ja, und jeder hat am Ende eine Kugel in die große Kugel geworfen.
1: Und sie hatten so ein riesen Glücksrad, das habe ich noch behalten. Ja. Ah, er Man hat Star moderiert. Genau. Ach, Star Search, genau, mit, mit Bill Kaulitz. Star Search. es gab zwei Staffeln, habe ich damals auch gesehen. Oh Gott, ich habe so viel geguckt, Fabian.
0: Also, er hat moderiert Die Glücksspirale Rache Süß, die Comedy-Falle, Stars Am Limit, die Lego-Show, Träume werden wahr, Deutschland hilft, Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe und die Chance deines Lebens. Ah, aber nicht, nicht zu verwechseln mit Die Stunde der Wahrheit, mit Christian Kleritschi.
1: Das war, das war auch geil. Da musste man musste so eine Familie wochenlang etwas üben und es dann einmal vorführen oder so, war das nicht das? Genau,
0: geiles Konzept, ja. frage ich mich immer, warum man Glücksspirale und äh, die Stunde der Wahrheit nicht wieder zurückholt. Ja,
1: solche Sendungen würde ich auch gut finden. Und dann gab es nochmal, war es auch bei Sat 1 mit Ulla Kock am Brink, mit auch so vielen kleinen Mini-Übungen in so einem Kreis, wo die im Kreis stand. wie hieß das denn noch? Minute, jede Minute Ulla Kock am Brink. Kannst jede du mal Minute googlen? zählt. Hieß das so? ich glaube schon. Nee. Perfekte Minute. Sie die perfekte Minute. Sowas mochte ich auch, ja. Aber die, die, diese schönen Fernsehzeiten sind vorbei. Ja.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass die Sender vielleicht nicht mehr selber produzieren, sondern diese ganzen Produktionen ja outsourcen. Vielleicht wird es ja auch besser funktionieren, hätte RTL das vielleicht selber produziert. Oder wenn es tatsächlich solche Produktionen, Zielmaschinen gibt, wie es in den 90ern war, zum Beispiel mit der 100.000 Mark Show, da hat man ja, oder wie viele andere Shows, ein Studio gehabt in den Niederlanden, oder auch bei, ähm, na wie hieß diese Sendung, mit den Bällen, die man oben reingeworfen hat, wenn man Fragen beantwortet hat, und dann
1: mit, äh, mit Bälle, mit, die man oben
0: reingeworfen hat. Mit Bushy.
1: Bell Ach so, hier diese große, The Wall. The Wall, ist das? ja.
0: Ja, das war auch, okay. fand ich eigentlich gar nicht mal so, so eine schlechte Show. Habe ich mir im Sommer immer angeguckt. Und das wurde ja auch irgendwie in Frankreich produziert. Ja, da ja, hat dann stimmt, irgendwie stimmt. jeder das dort abgewickelt. Ja, es
1: war auch eine riesen da, das Ding. Das, das ist ja schon gut, wenn das jemand aufgebaut hat. <lacht> Muss man das ja nicht nur auch noch selber aufbauen. Das kann ich schon verstehen. Eine riesen,
0: riesen Wand war das ja. Aber es ist, ja ist ja auch schon lange, lange vorbei, die Sendung. Ne? Wobei, ich habe, ja genau, ich habe aber vor kurzem mal eine Sendung angeguckt, ich glaube, The Perfect Wheel oder so. Das ist eine Sendung, die eigentlich so ähnlich wie The Wall ist. Ähm, da hast du bloß ein riesen Glücksrad, was irgendwo hängt. Und es ist halt einfach nur irgendwie, ich glaube, 20 Meter groß. Und das musst du dann bewegen. Oh. Ja, Inter bin interessiert. Ich
1: als ein glücksrad Glücksradfan
0: bin an jeglichen
1: dieser Spiele interessiert.
0: Es sollte mal wieder Glücksrad im Fernsehen kommen.
1: Ja, das das haben Neuen Live und RTL Plus für die nächsten 30 Jahre versaut. Das brauchen wir uns nichts vormachen.
0: Äh, da fällt mir ein, tatsächlich die Neuen die Live-Version, die war ja echt scheiße. Ja, nu, das ist, das war, dass sie Frederik Meissner
1: dafür nochmal animieren konnten. Das, das war der das war einzige Coup. Aber, ja. ja. Ach Gut, und das ist 16 Jahre schon wieder her. Na, also wie, wie lang das
0: alles her ist, unglaublich. Ja, ähm, wir haben auch immer hier äh, ein, zwei neue Praktikanten und die kennen mhm. das alles gar nicht. Natürlich nicht. Du kannst
1: auch Leute kennenlernen. Gerade wenn es ein Praktikant ist, der weiß nicht, wer Thomas Gottschalk ist. Mir auch schon mal weil im Alsterfilmstudio passiert. Hatte Holger einen neuen Praktikanten. Und dann haben wir so ein bisschen über Leute gesprochen und der kannte Thomas Gottschalk nicht. Und das, das, also, dass er jetzt Peter Bond nicht kennt, das habe ich verkraftet inzwischen. Ne? Das finde ich auch schon schlimm, aber, aber Thomas Gottschalk. Und dann, dann sagt er mir, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann fragt er, kennst du Drachenlord? Sag ich, ja. Und dann kommst du halt nicht weiter.
0: Ne? Ja, apropos äh, Thomas Gottschalk, ich glaube ja nach wie vor an großes großer Vorteil seiner Karriere war immer, dass er nie in Deutschland war. Früher warst du einfach in Amerika so weit weg. dass du immer zwei Satelliten anmieten müssen, wenn du einen Beitrag aus Los Angeles gezeigt hast. Das war alles mhm. unfassbar teuer. Und heute, wenn ich zum Beispiel mal bei den 17 Uhr tagesschauer hängen bleibe und bei Brisant lande dann, oder auch bei Taff, dann habe ich so das Gefühl, die heutigen Redakteure... Wir ja, sitzen eigentlich nur für Instagram und machen daraus ja. dann ja, Beiträge. Das ist, ja so. ist genauso. Quelle Internet. Ja, wir ja. geben uns mit ziemlich wenig zufrieden. Das ist echt äh, schade. Genau. Und deswegen
1: verweise ich noch einmal auf Verbotene Liebe bei TV Now, weil ich auf Temptation Island nicht verweisen möchte. Aber kann man sie auch angucken. Mit Willi Hahn, der ist richtig ausgerastet. Jetzt einschalten.
0: Ist er ausgerastet, weil seine Frau fremdgegangen ist? Wahrscheinlich ja, vor allem schon. Die,
1: na, sie sind nicht fremdgegangen. Die beiden, sind, die beiden lieben sich offensichtlich. Die lieben sich wirklich. Die, die tun sich nichts. Also, Die sind eigentlich die treue Seele in dieser Staffel. Aber dann gibt es doch so einen Moment, wo sie mal so und das wird ihm dann vor Augen gehalten. Von dieser furchtbar gefühlslosen Angela Fingererben. Die hat ja gar das ist gar keine Moderatorin. Das ist einfach nur ein, eine eingekaufte Frau, die da steht und das moderiert. Und das wird ihm dann vor Augen gehalten und da flippt er völlig aus. Das tut er mir ein bisschen leid, weil die beiden lieben sich offensichtlich. Also er mag seine Schwächen haben, aber er hat ein gutes Kölner
0: Herz. Okay, also ich gucke mir das mal an und vielleicht können wir das dann nächste Woche zum Thema nehmen. Ja, und Julia Siegel ist, ist einfach durch. Das hört sich ja. interessant an. Ja. Naja. Naja,
1: ich noch ganz kurz zur verbotenen Liebe. Also, ähm, ich habe wirklich nicht gedacht, dass mir das gefällt, weil ich war sicher, dass es scheiße wird, aber sie haben wirklich <lacht> es geschafft, eine recht moderne, gute Adaption zu machen. Jetzt so, nicht, so, nicht so wie so eine US-Netflix-Serie, aber sie haben versucht, das Niveau irgendwie anzukratzen und es ist wirklich besser, als man denkt. Auch von, von der Story her hat mir gefallen. So, warte mal, kurz, jetzt bleiben wir noch eine Sekunde dran. Der Kai Flaume gibt dem Knossi
0: dreimal zehn Punkte. Okay. Respekt. Jetzt haben wir auch unsere äh, Zuschauer gespoilert. Kommen wir jetzt in die Hölle oder rutscht uns beim Salat, waschen immer bloß die Ärmel jetzt die nächsten zehn Jahre immer ins Wasser? Das ist einfach lächerlich. Die ganze Sendung ist lächerlich.
1: Jetzt klatschen sie sich noch ab und jetzt gibt's Abspann. Ja, okay, komm. Lass es gut sein. Du wolltest darüber reden. Ich hätte lieber Mars Singer durchgesprochen, aber nein... Dann gucken wir noch mal Mask Singer oder sprechen nächste Woche über Nein, das ist, dann Ort. ist das ja alt. Das, ist das Schöne ist ja, bei solchen Casting-Shows und Reality-Shows ab morgen ist das alles vergessen. Das ist, heute bewegt einen das, Ne, wie geht's es ja. dir an der Hansch im Big Brother-House und morgen hast du vergessen, dass du überhaupt mitgemacht hast. So ist das. das ist auch schön. Das Hatt ist für ich den Moment. Ja, das ist für den Moment. Also das ist nichts älter als die Casting-Show von gestern. Das ja, äh,
0: wir können ja mal nächste Woche mal überlegen, äh, was für show adaptionen wir von The Mask Singer machen können. Es gibt ja in Amerika demnächst äh, The Mask Dancer. Ähm Ach, und es gibt hier in Deutschland noch was mit Puppen auf Seit1. Was mit Puppy, Puppy, Puppet. Freddy in Plüsch. Ach, sowas, ja, genau. Und da schickt seit einen schon ganz viele Pressemitteilungen raus und ich glaube einfach, das wird einfach kein Erfolg. Ja, sowas interessiert mich auch tatsächlich gar nicht so sehr. Das,
1: das sieht schon wieder alles, die melken die Kuh wieder, bis, bis die
0: eigentliche Mutterkuh keine, keine Milch mehr gibt. Richtig. Und das ist leider schade, weil auch die Quoten von The Masked Singer sind ja schon gegenüber der zweiten Staffel massiv gefallen.
1: Ja, ich habe auch das Finale nicht angeguckt. Das dauert mir auch zu lange. Es ist, also, das, der Witz ist ja bei The Masked Singer, dass es, du, der, es kommt ja nur am Ende dieser Wow-Moment. Ah, der war das, aber da du ja vorher nicht wusstest, dass der das ist, hast du eigentlich auch nur so halb Spaß an diesen Performances. Und das ist irgendwie so, so abstrakt. Ja. Ich bleibe nicht so lange wach, damit ich am Ende
0: sage, ach wow, Sarah Lombardi war da drunter. das. das da haben sich bei uns äh, ganz viele Leute im Forum beschwert. Immer diese Sarah Lombardi. Und da habe mhm. ich mir gedacht, die muss aber ein gutes Management haben, dass sie in allen Shows irgendwie dabei ist. Ja, sie hat auch über eine Million
1: Instagram-Follower, habe ich gestern gesehen. Ja, offensichtlich, ja.
0: Der Pietro auch. Den geht es gut, denke ich mal. Ja, ich habe mal so einen Ausschnitt vor Jahren gesehen. Ähm, und ich glaube, Jan Böhmermann hat es mal gesagt. Ähm, die wirken nicht so wie, wie so Assis. Sondern die sind einfach Assis ausführt. Ja, es, es geht. Also ich glaube, die sind einfach sympathisch. Sympathische Menschen. Ja, es gab mal eine Doku so vor, vor zwei Jahren bei RTL 2, wo Sarah ihr neues Album in, weiß gar nicht wo, in Amerika aufgenommen hat. War auch ganz nett anzugucken.
1: Ja, also da kann man sich nicht so dran reiben. Es ist nicht so, das ist in Ordnung. Wer ist noch unter den Masken
0: gewesen, um das schnell aufzulösen? Ben, ben Blümel, kennst du den überhaupt? Den kenne ich von Andreas Türk Love Stories aus dem Jahr 2000. Selbst Engel
1: weinen, Engel leiden. Engel fühlen sich nie alleine, aber sein Zoo, sein Zoo. Genau. genau. Und ähm, ja, ansonsten noch so. Daniela Katzenberger war noch drunter.
0: Und so, 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 so Leute halt. Also nichts. Die, die große Überraschung war, glaube ich, diesmal nicht drin. Wobei ich das äh, Gefühl habe, dass in, äh, in Deutschland bessere Promis dabei sind äh, als in den USA. Also zumindest muss man Mars Singer zugutehalten, dass man sie zumindest
1: kennt. Es ist nicht so wie bei bei anderen Promi-Formaten, dass man denkt, ah, welcher Kandidat, welcher Staffel, welcher Dating Show, sondern man kennt die zumindest alle. Es sind jetzt auch es sind nicht alles die da, Hallerfords darunter, aber du kennst trotzdem, also ich kenne alle und das ja. ist schon viel wert. Das ist heute für heute schon sehr viel wert. Und da muss man sagen, ja, immerhin weiß man, wer das ist.
0: Genau. Jetzt hören wir aber auf, sonst quatschen wir schon unser Thema für nächste Woche. Ich spreche nie wieder über Mastinger, erst wenn die nächste Staffel losgeht. Oh je, okay. Dann wünsche ich dir trotzdem ein schönes Wochenende. Ja, ich dir auch.